0: Velkommen til Skyggen fra vi andre. Jeg er din værkforfatter og oplæser, Henrik Germand Quartropille Frans. Dette er det allerførste afsnit i podcasten, men faktisk så er det en genindlæsning. Jeg er lige nu i fuld gang med at genindspille en række af de første afsnit, hvor øh, jeg ikke synes, at kvaliteten var helt optimalt. Jeg vidste ikke så meget omkring det at at podcast, eller for den sags skyld også om, omkring, og hvordan jeg skulle, skulle indlæse, det. jeg synes, at jeg heldigvis er blevet bedre i mellemtiden og har fået en, en, en rigtig god mikrofon også nu så, øh, men øh, dagens afsnit det er en øh, tur gennem København med en meget vred ung mand og øh, nogle af emnerne, som afsnittet berører kan måske være lidt ubehagelige men jeg vil absolut opfordre til, at du hører afsnittet til ende for at få en fuld forståelse af hvad det handler om god fornøjelse Sæson 1. Afsnit 1. Møgso. Jesper er vred. Rigtigt inderligt fucking vred. Og det er Tanjas skyld. Det var for helvede altid hendes skyld. Den dumme møgso. Hvad kunne han ikke være blevet til, hvis ikke det var for hende? Det evige forpulede anker bundet om benet. Han trykker på speederen. Rykker bilen hårdt til venstre og kører for rødt i krydset Vængehaveveje og via le. En idiot dytter, og Jesper dytter igen. Holder hornet nede i mindst et halvt minut. Han rammer den så vanlige kø i Carlsberg byen. Og som altid kan ingen bilister ud over ham til synlærende fat i det simple princip, det er at lette røven i trafikken. Han ruller vinduet ned og råber. Fucking søndagsbilister, flyt nu for helvede jeres biler! Men ingen reagerer. Hele den her møjby er fyldt med tabere. Han tager en dåseøl fra tolpakken på placerersædet, åbner den, tager en stor slurk og stiller den mellem benene. For satan, det er sgu tørt at punkten rammer. Det er rart, der er noget, man stadig kan stole på her i livet. Det har været en rigtig lortedag. Den tredje i rækken af lortedage i den her uge. Det eneste, han har haft til frem til, er den ulige omgang softball med drengene. Et par timer i den frie luft, med nogenlunde intelligente mennesker omkring sig, og bag bagefter. Forhåbentlig det bliver til en ordentlig drugtur, og ikke det tjat de plejer med to bajere og tidlig hjem. Hvis de der kan få lov af deres kællinger, vringer han højt ud i bilen. Han fatter ikke, hvorfor de ikke kan slå en skid, uden at skulle spørge deres kvinde om lov først. Nej, de kunne skulle lære noget af ham. Jesper siger, hvad han vil, og gør, hvad han vil, og han spørger fandme aldrig nogen om lov mindst af alle Tanja. Men i stedet for at hygge sig med softball, sidder han her i Møller trafikken, næsten en kvarter for sent på den, fordi den kælling til Tanja ikke har pakket hans udstyr i bilen, som hun plejer at gøre. Han skulle da skide på, at der har været et alvorligt trafikuheld i Sorø. at hendes vagt trak ud, bare fordi en eller anden stiv bonderøv havde torpederet en anden bil. Det relevante faktum her er, at han kom for sent op, fordi hun ikke vækkede ham kl. syv. Men først kom daskende ind ad døren, 7.23. Ingen morgenmad eller morgenkaffe stod klar til ham. Kun fucking stress for at nå på arbejde og stadig få en skide balle fra chefen. Jespers chef er måske det eneste menneske i verden, der er mere udulig Tanja. Peter en skide homotaber. Kæft, den genbrugsplads for køre skinner, når jeg en dag styrer lortet. En fed gammel nar og skulle gerne snart få en blodprop. Men alle Tanjas fejl til trods... Så var han endda kørt forbi cyklet i frokostpausen og havde købt en buket blomster. Han ville have givet hende den den næste morgen, når hun kom fra vagt. Han havde nok været lidt hårdhændet over den forsinkede vægtning. Ikke meget. Hun havde jo fortjent det for fanden. Men stadig. Han var vel en gentleman. En af de få romantikere tilbage i den her lorte verden. Og da han ville putte buketten i bagagerummet, havde han opdaget, at udstyret ikke var der. Det er nok stadig lå i Bryggersød, hvor Tanja havde rengjort det fra sidste uge. Blomsterne var røget ud over hele parkeringspladsen. fandt om hun fortjente dem. Endelig er han hjemme ved huset i Valby. Han parkerer i indkørslen og tømmer det sidste af sin dødsøl. Tanja ligger stadig sikkert derinde og sover. Da kælling. Han burde væk hende. give hende lektion, så hun ikke glemmer at pakke udstyret en anden gang. Men der er ikke tid. Det må vente til i morgen. Han låser døren op, smider jakken i entréen og tramper gennem huset. Det føles tomt, så hun sikkert ud at bruge penge igen. Fand med en frækhed, hun har at gå rundt og shoppe som fucking Julia Roberts, bare fordi, at hun hiver flere overarbejdstimer hjem end ham. Han havde kraftig med chef fra hele Københavns Kommune nu, hvis ikke hun havde holdt ham tilbage med hendes udulighed. Han står op i stuen kigger sig omkring. Et eller andet er ikke, som det plejer. Der er noget, der føles forkert. Han hører ikke lyden bag ham. er bare fødder, der tripper på deres tåspidser hen over gulvet. Men han fornemmer igen noget. Mærker nogen bag sig. Han vender sig rundt. Og når lige at se, hvem det er. Inden der lyder et susch og noget rammer ham på kæben. Inden han når at registrere nogen smerte, rammer han gulvet med et klask. Og alt bliver sort. Øjnene kommer langsomt op, men synet er sløret, hovedet værker, og gulvet føles koldt mod hans kend. Fuck, en druktur det må have været. Det føles som om, at han er blevet kørt over af et gudstog. En lyd når Jespers ene øre. Den stiger kortvarigt i styrke, inden den igen bliver svag. Det er en underlig lyd, svært at identificere. Den lyder skrabende og lidt på samme tid. Måske noget, der bliver trukket hen af trægulvet. Noget metalisk. Det begynder at gøre ondt i hovedet. Rigtig ondt. Og kæben føles, som er den gået af led. Munden smager af metal og kalk. Hvad helvede sker der? Har nogen slået ham? Øjnene kan nu registrere en meter lige foran ham, men resten er stadig utydeligt. Og der ligger noget der. Små hvide og røde stumper er strøet ud på trægulvet. Panikken rammer ham. Det er hans egne forpuglede tænder. Hvad helvede sker der? Nogen har slået ham. Har Tanja slået mig? Han begynder at kunne se nogenlunde klart igen. Og han ser de bare blodplettede fødder, der går langsomt frem og tilbage i en halvcirkel om ham. Han ser også kilden til både den raslende lyd og sin smerte. Et aluminiumsbat. Hans forpulede aluminiumsbat, der bliver slæbt hen af gulvet, mens det trækker et spor af blod. Hans blod. Tanja stopper op. Hun kigger direkte ned på ham. Jeg prøver at vinde hovedet. Bare en lille smule. Det er en kraftanstrengelse, og smerten vælter ind over ham. Men det lykkedes. Og han får det ene øje til at møde hendes blik. Tanyas øjne er ikke vrede. De er tomme, døde, som en dukkes. Eller måske en hej. Hun står bare der og stiger på ham. Hovedet let på skrå. en killing. Hvad tror Tanja, at hun laver? Når han kommer op herfra, så skal hun få sit livs røv fuld. Hvis hun synes, at de blå mærker, hun har endret med nu, er slemme, så får hun kraftige midtjog lige om lidt. Men kroppen vil ikke lystre. Hverken arme eller ben gør, som de får besked på. Den eneste respons er en summen i hele kroppen og smerten, der begynder at tage til igen. Vreden fordamper og bliver erstattet af noget andet. Først er tvivl og så frygt. Hvorfor står hun der bare? Hvorfor hjælper hun mig ikke? Jesper prøver på at sige noget, men kæben vil ikke bevæge sig. Det eneste resultat er en skarp smerte, der skyder op gennem hovedet som en syl. Han hyperventilerer af panik og angst. Blod og tandstumper bliver suget ned i svillet, og han er ved at kaste op. Tanja siger stadig intet. Hun har ventet på, at Jesper skulle vågne. Hun vil være sikker på, at han ved, hvem der står bag det her. At hans sidste sekunder her i livet, reflekterer bare en lille smule af den frygt, hun har måttet leve med i så mange år nu. Den sidste tanke, der ryger gennem hjernen på Jesper, splitsekundet inden battet knuser hans kranie og drukner hjernen i blod, er lige så simpel og patetisk, som resten af det ynkelige korte liv, han har levet. Møgsog. Jeg håber, at du kunne lide afsnittet, og at Jesper han fik, som han så absolut havde fortjent. Det, det var en, en sjov lille kort historie, som, som kom til mig meget spontant. Jeg øh, startede med den her, at, at jeg vidste, at det skulle slutte med, hvad der skulle ske med ham. Og så var det jo egentlig bare at skrive optakten op til, og ligesom bygge noget spænding op omkring, hvad er det, der skal ske, når, når han kommer hjem. Og forhåbentlig få det bygget på en måde, så at du som, som lytter... Blev, blev overrasket over, hvad der skete, og øh, jeg, er, jeg er selv vild med den. Så historien her er også øh, et, et godt eksempel på, hvordan jeg, jeg arbejder. Den bliver faktisk brugt igen. I øh, den næste bog, jeg skriver på, der bliver den øh, skrevet om, altså selvom selv grundstrukturen er med men, og idéerne i den, men altså resten af historien bliver, bliver omskrevet, og så bliver den faktisk brugt som prolog i øh, min, øh, min næste roman, så øh, den glæder jeg mig til, at du skal, skal prøve at læse på et, øh, på et tidspunkt. Planen er, Så kommer det simpelthen til at fungere, at, øh, at den, den prolog bliver jo så det, der starter hele, hele den roman. Nemlig den, det er den forbrydelse, som ligesom sætter det hele i gang, som, som politiet skal, skal, skal undersøge. Så øh, det bliver virkelig spændende. Øh, jeg håber, du kunne lide det og er klar på, på mere. Der venter mange flere øh, fede historier og små øh, twists om øh, her på podcasten, så øh, vi lyttes ved i det næste afsnit, som øh, skal handle om to gutter, der har en hyggelig lille kaffepause på deres arbejde. God fornøjelse. Vi lyttes ved. Hej hej.